0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come estar informado
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido Bienvenida a tu programa de rugby en la radio Esto es El Tercer Tiempo Tenemos nuevo campeón de liga 2020-2021, eso de nuevo queda un poquito atrasado cuando el Brasquesos entre entrepinares se ha hecho con su novena liga en esta última década, ¿eh? se dice pronto quinta consecutiva para los de Diego Merino. Además tenemos final de Copa del Rey este próximo domingo a las 12 y media en el Carlos Belmonte de Albacete. 30% de capacidad en nuevo campo de fútbol que albergará una nueva final de rugby con 6.000 personas. Espero que abarrotando este campo de fútbol del Albacete balompié Y tenemos sorpresa ya que el presidente del club de rugby Albacete nos ha dejado cinco entradas dobles al final del programa. Te explicaré cómo conseguir una de esas entradas dobles para irte a ver la final de Copa del Rey entre Lexus Alcobendas Rugby y Ubu, Colina, Ubu bajo cero, Universidad de Burgos bajo cero el próximo domingo. Como siempre hablaremos de rugby femenino con Lorena López, tendremos Tertulión con Miguel Ángel Torres Teto y Felipe Rodríguez Mar Álvarez, estará un nuevo martes con nosotros y Lulo Fuentes nos hará la décima entrega de entrenadores Hoy, con los Lions. Les recuerdo que estamos en Tres Tiempo Cope, con número nuestra cuenta de Twitter, Tercer Tiempo Cope, nuestra cuenta de Facebook, y el Tercer Tiempo, arroba Cope, nuestro mail. técnica está Javi Rodríguez, Víctor Catarina y José Hernández, y además Javi metiendo mano en la música también Lo dicho, Brack, entre se campeón de Liga 2020-2021 en un partido intenso ante los favoritos del Lexus Alcobenda Rugby tras el temporadón que habían hecho los de Tikin finalmente perdieron en su campo en las terrazas 15-19 ante el equipo de Diego Merino En el país vecino, en el top 14 francés, Toulouse sigue comandando la clasificación junto con la Rochelle. 77 puntos, tercero Racing 92 con 73. Bogdó Begles es cuarto con 72. Cierra la tabla, el Po con 41 y el Agen con 2. En la segunda categoría del rugby francés, Usaper Piñan sigue líder con 107 puntos en 30 jornadas disputadas. Segundo puesto para el Fans con 99. Terceros son los chicos de Biarritz Olympique con 91. Cierra la tabla Valence Romans con 49 y Soyo Blumont con 42. En tierras británicas, los Bristol Bears siguen comandando esa Gallagher Premiership Rugby con 15 victorias en 20 partidos 76 puntos le sigue de cerca Exeter con 73 cierra la tabla Newcastle con 39 y Worcester con 23 y por último nos bajamos al hemisferio sur Super Rugby Trans Tasman los Blues son primeros con 3 victorias y 15 puntos en 3 jornadas seguido de Hurricanes con los mismos puntos, las mismas victorias en las mismas jornadas. Cierra la tabla, dos equipos australianos, Waratahs y Rebels con cero puntos. Hasta que ha llegado el repaso y la actualidad, tanto de aquí como de fuera de nuestras fronteras, del rugby masculino. Tiempo ahora de rugby femenino con Lorena
3: López.
2: Bueno, pues como cada martes la información de rugby femenino nos la trae Lorena López, hoy con mucho jugo, por supuesto, y unas semis de la Liga Iberdrola por que se disputaron en el pasado fin de semana. Hola Lorena, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Rodri, pues fue bastante intenso el fin de semana, así que la Liga de Verdola últimamente, bueno, últimamente, los dos, tres últimos años está demasiado intensa, pero bueno, es lo que lo que hablábamos, que al final va a haber una liga, una final madrileña que no se había dado de momento, y es eso, van a ser el majadón y el Cumpulutense Cisneros porque se impusieron pues en unas igualadísimas semifinales a Eibar en un 25-24 y a Corte Vasco Gorrup y 22-20 respectivamente, así que bueno, y además te, te puedo decir en cierto modo que la semana pasada me equivoqué, Rodri, porque dije que el partido más emocionante lo iban a protagonizar en campo madrileño el Complutense Cisneros y el Corte Baco rugby que ojo, lo que te digo, terminó con un ajustado 22-20 en el marcador y además necesitaron una prórroga, pero es que el Majadonda y el Eibar fue otro partidazo, que además tuvieron como ahí dos remontadas en un mismo partido, porque al final pues eso Majadonda partía como favorito y los últimos resultados de las vascas, pues vaticina que iba va a ser a priori un partido sencillo para las madrileñas, pero Eibar salió a competir desde el minuto cero y las vascas dominaron sobre todo en los primeros minutos de posesión y protagonizaron eh, peligrosas entradas en la línea 22 local. Pero bueno, los primeros puntos no llegaron hasta que la jugadora de Eibar, eh, eh, Aeluz Cid, eh, se marcó una muy muy correcta salida de 8 y posó. Pues, oh, la siguiente en ensayar fue Uri Barrioteta y el Eibar continuó con un ritmo bastante vertiginoso y al borde del minuto 30 su jugadora neozelandesa conectó con Erea García, que se marchaba bajo palos y puso eso en una situación muy complicada para las majariegas, que, que es que en el marcador había a Rodri un 0-19. Pero bueno, José Antonio eh, Cábanas eh, movió el banquillo Majariego durante los últimos minutos de la primera mitad, dio aire a su delantera e introdujo bastante contundencia a la Mele, y eso se traducía pues en las primeras posesiones de calidad de las madrileñas. En la segunda mitad cambiaron las tornas, con el cambio de bisagra que hubo en las locales, terminaron ya de despertar del todo, y tan solo habían transcurrido unos segundos, desde el pitido inicial de esa segunda parte, cuando Diana Guerrero, tras un mol, ponía eh, los primeros puntos para las suyas. Y bueno, pese a la que la mayor parte de la posesión fue majariega, pues bueno, eso, hubo también otra, otro ensayo de, de una salida de estas que te gusta a ti, súper técnica salida de 8 ay, ay, y hacer... Ay, ay a las madrileñas, las acercó un poquito y además en el minuto ya 63 fue Marta Cantabrana eh, hacía también lo suyo para marcar, a cortar esa diferencia y los dejó en un 17-19, La, vamos las majariegas parecía que estaban ahí aprovechando todos los errores del conjunto vasco y pero vamos, fue a final al 10 minutos de final cuando llegó otro ensayo de Alba que las ponía por primera vez por delante del de, en el marcador en un 29-19, o sea, 22-19, perdona. Y tú dices, bueno, pues ya quedan pocos minutitos, el, el van las majerías por delante, eh, técnicamente son de lo mejorcito que hay este año, pero es que aún así la alegría madrileña pues duró poco, Rodri, porque es que casi en la siguiente juzgada... Uri Barrioteta rompió la línea, se conectó con Amaya Arvina y posó otro ensayo, el cuarto para las suyas y volvieron a estar por delante las vascas con un 22-24 y quedaban nada, nada de tiempo. Pero en el último momento un error, una indisciplina vasca, hizo que las majariegas tuvieran una última oportunidad de, de llevarse el partido y fue eh, la zaguera, fue Cristina López la que con mucho aplomo y mucha valentía transformó ese golpe de castigo. Y vamos, se cerró así una remontada épica que les vale el paso a la final y deja 25-24 en el marcador y Rodríguez, que ya te digo, que es que no sobró ni un segundo de partido. Pero bueno, tensión con las majariegas y tensión también con el completo de Cisneros y el Corte Bacocos Rugby. Eso
2: te iba a decir qué pasó en el central porque también estuvo apretadísimo. ¿no?
3: apretadísimo y tensísimo hasta el último momento, que fue, vamos, la mañana se hizo larga, ¿no? porque al final parecía que iba a ser eso, se, se preveía que iba a ser que va a estar igualado, que había hubo buenos ataques por parte de ambos, hubo buenas defensas por parte de ambos, pero fueron las sevillanas las que se adelantaron primero en el marcador, aprovechando una indisciplina azul eh, que Lea Ducher eh, pasaba sin problemas ...entre palos... ...curiosamente fue también el trabajo de la delantera... ...el que dio los primeros puntos a Cisneros... ...que tras una buena touch... ...que terminó en el MOL... Eh, ...siguieron con un juego al go, ...y fue Marina Bravo... ...que como bien sabes no ejerce de delantera... ...pero aquí fue una más... Eh, ...se tiró y puso ese 5-3 a 3 en el marcador... ...en la segunda mitad continuó la igualdad... ...entre los dos conjuntos... ...que alternaban buenos ataques y buenas defensas... ...y con algo más de posesión... ...y demostrando paciencia y madurez... ...las de azul-azul consiguieron meterse en campo contrario hasta que en el minuto 67 eh, Ana Vila, después de sacar un golpe rápido, se marchaba hasta la línea de ensayo y daba así un poco más de distancia en el marcador y dejaba un 10 a 3 eh, para las eh, para las corregialas. Eso, las sevillanas pues, no se rindieron, siguieron trabajando y después de una touch mall fue Lea Ducher otra vez la que se coló y forzó un golpe y una amarilla para Inés Bozo y desde ahí jugando con paciencia y contundencia las sevillanas consiguieron en el 77, en el 75 su primer ensayo y le ponían así un empate 10 a 10. Rodríguez, ¿qué significa en un 10 a 10 en el minuto 75? Pues una prórroga. Así que nos comimos una prórroga bastante <risa> intensa también. Que bueno, los eh, siete primeros minutos le hacía falta. Eh, vamos, hubo una mele, lo más empezaron con una mele a cinco metros de las madrileñas que fueron capaces de empujar hasta el fondo y anotar un y dejar un quince 10 en el marcador Parecía, pues el día no hubiese tenido suficientes emociones. Las cocodrilas seguían trabajando con un picango y anotaron de nuevo a manos de Chris Cabas y la transformación de, de ducher las ponían por delante boom, y se quedaban un 15-17. Y esa, ahí fue el primer, el fin de la primera parte de la prórroga. Pero bueno, llegó la segunda y en el tiempo extra comenzó con una infracción de Cisneros que eso, pues de nuevo la jugadora andaluza eh, Lea ducher pasó entre palos y agrandó la distancia con un 15-20 y cuando tú dices bueno, pues ya todo está apañado, queda muy poquito, 20 segundos para el final y pues no, pues no volvió a, no estaba apañado porque las de azul-azul conseguían un nuevo ensayo bajo palos apoyado por Cassandra López y transformado por María Bravo eh, que le daba esa trabajadísima victoria por un 22-20 y un paso a la final y eso, Rodri eh, tampoco sobró, es que ni un segundo ha sobrado en estos dos partidos
2: Madre mía, ¿eh? ¿Cómo han estado esas semifinales de la Liga Iberdrola? Majada Honda 25, Eibar Rugby 24 y Complutense Cisneros 22, Corteva Coco Rugby 20. Finalísima este fin de semana entre Majada Honda y Complutense Cisneros, como nos decías, eh, final madrileña que se disputará en Majada Honda, en el campo del Valle del Arcipreste. Y
3: el playout eh, también está todavía por, por uh -huh. disputar, pero... Tenemos una semanita más que recordamos Va a base del Cáncer Krum como defensor de plaza y el BUC. Pero bueno, para eso primero la final y luego ya a ver quién, quién se queda con nosotros para el año que viene.
2: Y para rematar esta actualidad, tenemos Seven, tenemos esa Copa de la Reina, también habrá que esperar un poco hasta esos dos últimos fines de semana de junio, pero ya están trabajando las, las leonas del Seven, ¿no?
3: Las chicas de Pedro de Matías vuelven a concentrarse esta vez en Madrid y lo hicieron desde, vamos, se están concentradas desde el pasado domingo 30 de mayo a la a la hora de cenar. Que parece que eso, pues las chicas que estaban jugando a la semifinal no le han dejado mucho tiempo para, para festejar y se las han llevado. Y eso eh, lo hacen porque el viernes del desde este viernes 4 al domingo 6 van a disputar la primera serie de las GPS Rugby Europe 7 Championship. Se va a disputar en Lisboa y España ha caído en el Grupo C, eh, que estará junto a Escocia y Portugal. De momento, el seleccionador cuenta con 17 jugadoras para terminar de preparar este torneo portugués. Y bueno, el grupo tendrá como objetivo pues eso realizar una ronda muy importante de entrenamientos, desde que se unen gran parte de las habituales durante esta temporada. Y también podemos eh, decir que se añaden veteranas que este año están más centradas en la absoluta de 15 eh, pues como son Amaya Ervina, Olivia Fresneda y Gil Adgar son pues eso, de las que más experiencia acumulan y lideran esta concentración, en la que solo queda una jugadora por debutar, que es la centro de, de Majada Honda, que es Telia Huarte. También hay otras eh, jugadoras que hemos, se han ido consolidando estos últimos meses y que te he repetido en varias ocasiones en este repaso de esa semifinal, como son Marta Cantabrana o Lea Ducher. Hay de todo un poquito, Rodri.
2: Nombres ilustres dentro del rugby femenino en esta temporada, Cecilia, ¿no? Cecilia Guarte, la jugadora del Majada que puede debutar eh, con, con la absoluta de, de Seven en esa Copa de la Reina. Bueno, tenemos finalísima. Lorena, nos la cuentas el martes que viene, ¿eh?
3: Hasta el martes que viene, Rodri. <risa> Rodrigo Contreras. El
0: tercer tiempo.
3: COPE, estar informado.
0: Sing us a song, the other piano.
2: Bueno pues habemos campeón de liga como pusieron ellos mismos en sus redes sociales, no eran los favoritos pero se trajeron la quinta copa de liga consecutiva a Valladolid Son el Brasquesos entre pinares y así comenzamos nuestro tiempo de tertulia desde Valladolid con nuestro compañero Miguel Ángel Torres, Teto. Muy buenas, Teto.
4: Hola, Rodrigo, muy buenas.
2: Vaya partido, eh, Teto.
4: Vaya partidazo, vaya ambiente. Eh, lo, lo único que le pongo un pero es que no pudo ir más gente a ver esa final, que hubiera sido maravilloso. Hubiera sido bonito ver unas terrazas abarrotadas, pero bueno. Había gente, eh, pudieron disfrutarlo con un día de calor intenso y el final era... Bueno, pues inesperado, para mí fue inesperado, ya, ya hablaremos de ello ahora mismo.
2: Eh, estamos en una de las capitales del rugby en España, que es Valladolid, nos vamos a la otra, que es Alcalá. Felipe Rodríguez, menos mal que teníamos cosas con las que combatir el calor, ¿eh?
5: Sí, menos mal, porque la verdad que nos tuvimos, nos prepararon muy bien unas carpas para la prensa, con las mesas y demás, pero es que hacía un calor impresionante. Nos quedamos ahí en un córner que, que pegaba una buena sombra de un de un árbol y bueno, y con bebidas isotónicas combatimos el calor y disfrutamos ah. de una <risa> magnífica final que ahora, que ahora repasaremos.
2: Eh, Felipe, ya que te tengo ahí, eh, el favorito era el Lexus Alcomendas. Se ha marcado una temporada espectacular, pero eh, para mí le ganó la partida Merino a, a Tiki en la final,
5: ¿no? Sin duda ninguna. Yo creo que, bueno, a principio de temporada cuando hicimos las apuestas, muchos apostábamos por el brack esos entrepinares, pero es cierto... ...que se fue... Eh, ...según iba avanzando la temporada... ...Alcobendas iba ganando peso... ...el Brac iba ofreciendo dudas... ...luego también pues evidentemente... ...con el playoff que han hecho cada uno... El, ...el Brac saliendo vivo en la última jugada... ...en los dos partidos... ...Alcobendas descansando el primero... ...y ganando con muchísima autoridad... Uh, ...el Club Revelación... ...casi cada temporada que es el club Barcelona pues evidentemente la, el favoritismo era para Alcobendas. Ahí, efectivamente, Merino le ganó la, la partida a Tiki, un propio Tiki que lo reconoció después. Eh, seguramente el Quesos no tenía muchas armas para ganarnos, pero utilizó dos que le salieron muy bien, que fueron el juego al pie, porque yo creo que hemos visto uno de los partidos con más, con más y más eficaz juego al pie del campeonato y sobre todo el, el trabajo en en el punto de contacto, en ralentizar el balón de Alcobendas, no dejarle jugar, eh, sacando balones lentos a la delantera, que obviamente son más fáciles de, de detener para la defensa.
2: Totalmente de acuerdo. Yo por lo menos, ¿tú, Teto?
5: Hombre, por supuesto, completamente de acuerdo. Eh, Merino nos sorprendió
4: a todos. Yo coincido. El, el favorito no era el Quesos, y lo sigo afirmando. El favorito era Alcobendas por dinámica, por cómo venían por esos cuartos que no pudo disputar, eh, desgraciadamente, pero que no se había desgastado, por esas semifinales con una cierta facilidad ante un buen rival como es el Barça, el queso lo había pasado mal, francamente mal, frente a Cisneros, lo había pasado de nuevo muy mal contra el Barça, bueno, pues todo indicaba que el favorito de Alcobendas, yo lo llegué a decir aquí, no sé si llegué a decir que un 75-25, eh, eh, si el queso se sí. hubiera perdido el otro día a la final, bueno, pues hubiera sido lo normal, pues oye, enhorabuena a la gente de Alcobendas, y punto, y el queso pues, pues buena temporada, sin más. Pero es que el planteamiento de la final fue increíble. Ya desde el saque de centro. En el saque de centro, si te das cuenta, hacen un saque cortito tipo seven, Lo fueron a, a ganar con unas ganas tremendas. Lo robaron y ya desde el inicio se vio que el queso salió enchufadísimo. Me da la sensación de que Alcobendas, que estaba jugando una final y que, por supuesto, también iban enchufados, se vio sorprendido por esa actitud. Mira, respecto a esto de la actitud, te voy a dar algo, a, algún detalle. Eh, es curioso cómo los jugadores eh, se habían con, como conjurado para, que, para hacer algo grande, que era conseguir eh, eh, algo que no se había hecho nunca, que era ganar una liga eh, habiendo quedado el segundo y habiendo jugado fuera de tu casa. Eh, bueno, pues era en las terrazas. Eh, y parece ser que algo debo tener también eh, gracias a ello, o porque porque me han hecho la bronca, y te lo voy a contar. Al acabar el partido, bueno, pues felicito a Sacha Castañas, el hombre, excepcional jugador, y me, y me miró con una cara y me dijo hemos ganado el partido por gente como tú que no confiaba en nosotros, tú fíjate. Y, y, y no es que no confiaran ellos, es que yo eh, digo lo que pensaba y lo que sigo pensando. Alcobendas era el favorito. Respondí en Twitter a un comentario del amigo Aitor Aristegui diciéndole tranquilos, llegáis eh, a tope, y oye, parece ser que este tipo de comentarios que a veces haces de manera inocente en las redes, debió circular por el vestuario y les puso banderillas negras como los toros. Rodrigo, salieron enchufados y me lo dijeron entre otras cosas, hemos ganado por gente como tú, que nos confiáis en nosotros. Están muy dolidos los jugadores, que te... conjuraron.
2: Fíjate, fíjate qué detalles, ¿eh? ¿Qué te parece Teto, el antiquesero?
5: Bueno, yo creo que... Yo creo que Sacha Castaña seguro que se lo diría con una sonrisita porque sabe que no, no, es no, uno no, de los más fieles seguidores de, del Brac <risa> De es entre Pinares, o sea, pero de los más Felip de los diez más fieles, eh. Sabía.
2: O sea... pero,
4: pero, pero déjame, espera, que te dejo, te dejo seguir. Eh, le dije, me lo decía totalmente serio y muy enfadado, eh. Y luego incluso hablé con Flecky, que es un tío muy moderado, y me dijo que ciertos comentarios les había dolido mucho, que eso no se podía poner de esa manera, bueno, eh, hemos hablado y ya está. Eh, yo le contesté, mira eh, Sacha. Si con ese tuit os sentisteis tan ofendidos que os habéis eh, eh, fiscado en mis muelas durante todo el partido, pero ha servido para que ganéis, pues oye, enhorabuena. Pero no, no, estaban dolidos. Y fíjate, te voy a dar el segundo. Y, y ahora te vuelvo a pasar, eh, Felipe. Eh, me cuentan desde dentro del vestuario que hubo un comentario tras el 33-11 de la segunda vuelta, este partido que jugó al Comendas frente al Quesos. Hubo un 33-11 en el que, bueno, las redes sociales son así. Alguien le voy a poner un comentario diciendo, Alcobendas33, Brack 11 eh, el partido fue muy bueno de Alcobendas, horroroso del Quesos, y eh, un jugador, un excelente jugador como Mauro Perotti, en Twitter puso, ah, pero es que vino a jugar el Quesos, o algo así, tengo por ahí la, la, la captura. Uh -huh. Oye, eso les ha sentado de tal manera que estuvieron de tantas jornadas de liga esperando, 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 y, y les ha servido para espolearse. Eh, o sea, fijaros lo que tiene... De curioso a veces las redes sociales. Y ahora si me callo ya hablas tú,
2: Felipe. El manejo que tiene, ¿no? Y sobre todo el poder en la mente de los jugadores, ¿no, Felipe?
5: Bueno, le cojo el comentario a Teto. A mí me lo esto me lo dice Guillo Mateu al finalizar el partido, que le cogió unas unas declaraciones también. Y me dice, no, no, luego te voy a pasar lo que se ha puesto en Instagram y demás. Bueno, yo creo que los jugadores del que sostiene la piel muy fina. Eh, Teto, tú no te acordarás porque cuando jugabas no existía en internet. Rodrigo, tú a lo mejor sí más, pero vamos, en los foros nos poníamos eh, cuando íbamos a, a viajar a cualquier sitio en los foros nos poníamos de vuelta y media, o sea, pero de vuelta y media y decíamos no es que os vayamos a ganar, os vamos a pasar por encima y al final sí. se jugaba el partido con el resultado que fuera y todos éramos amigos y, y demás. Claro, era una era una época de, de mayor abertura, ¿no? Ahora parece que oye que, que cada cosa eh, es picajoso. Sí que es cierto que hay un comentario de Perotti y otro de otro jugador en ese en ese post que dice Teto, pero bueno, yo creo que, que tienen la piel demasiado fina. Yo creo que si eso les ha servido para ganar, estupendo, pero yo creo que no se deberían sentir ofendidos por un comentario, para mí, inofensivo como, como ese. Vamos, tampoco tampoco lo veo, lo veo más allá. Ahora bien, yo creo que, que han estado en una semana en la que normalmente... Los jugadores del Braque, esos entrepinares, eh, suelen recibir el apoyo de sus aficionados, por supuesto, pero la confianza de casi todos los que estamos fuera también, porque uh -huh. no hay que olvidar que es la novena liga en diez años, la undécima de su, de, su, de su historia, y a lo mejor, pues quizá esos comentarios que hacemos en prensa, donde no apostamos por ellos, o, o eso que ha pasado en, en internet que marcaba Teto, pues oye les han espoleado. si sirve para eso perfecto pero yo para una próxima para una próxima ocasión sería más más tranquilo y tampoco me, me ofendería por una cosa así eso Bueno, tampoco de, tiene mayor historia ¿no?
2: en términos taurinos de banderillas negras no eso sí. ese no favorito sí, es o sea, que ha dicho,
5: lo que ha dicho lo que ha dicho Teto no mm. eh, han salido eso los de Instagram y y, y y los y los jugadores del Quesos pues han han investido hasta llevarse la liga sí, sí.
4: Felipe, por, por hablar del tema eh, deportivo, eh, a mí me gustaría decir que la gente sí, ha, ha destacado, sí, sí, ha destacado muchísimo el, el buen partido, el excelente partido diría yo que hizo el quesos, pero es que yo creo que Alcobendas también hizo un buen partido. Lo que pasa es que enfrente había un rival que jugó todavía mejor. Mira, el quesos tenía muchísimos problemas, eh, es un problema endémico de los últimos años en la Tuch. Bueno, pues eh, ganaron prácticamente un 80% y creo que incluso sí. robaron una Alcobendas. En Melé yo dije, cuantas más mele haya, más posibilidades tiene Alcobendas de ganar el título. Primera mele, minuto 25. Y eso habla de lo bien que jugaron los dos equipos hasta el minuto 25, que no cometieron ni un solo aván. Y esa primera jugada, ese primer, ese primer eh, aván lo comete Alcobendas. En el minuto eh, 30, sí, 29, hay, En el minuto claro. 25, sí, por ahí, sí, sí. sí. Eh, primera jugada, además, primera Melé en la que el queso sentima comete un golpe de castigo. O sea, se estaba conjurando todo a favor de Alcobendas, la primera parte del queso si uno la ve, es Excelsa y se van al descanso con 6-6 o sea, cuidadito, que jugando una pa primera parte en la que supera en todos los factores en golpes a favor en ras ganados, en llegadas a 22 en touch, en melee, bueno pues se van con un 6-6 entonces yo decía Uf, madre mía esta segunda parte, y luego en la segunda parte cuando parecía que todo se ponía de cara para Alcobendas bueno, pues cambió con ese ensayo, ese ensayazo esa buena jugada eh, bueno, el electronic ha mejorado mucho en la segunda vuelta John Besselbe por fin se ha recuperado de sus, de sus problemas físicos Alex Alonso, que vamos a hablar de Alex Alonso Y en el momento que esos tres jugadores tocan la, la pelota a la vez Bueno, pues la bola a la vez, pues, pues ya veis Y luego el final, eh, un final épico O sea, esta tensión, jugada clave, todos lo hemos comentado Ese rato que estuvo con muchas buenas fases de juego Alcobendas a cinco metros Pero es que atención, en esto sí que lo puedo decir El queso si este año ha mejorado y ha estado superior ...es en la defensa de las zonas calientes... ...los chicos de Merino, ...en defensa a 5 metros... ...este año han estado tremendos...
2: ...ahí quería ir Teto... Y... ...para darle el pase a, a Felipe... ...veo dos momentos... ...fundamentales... ...en la segunda parte... ...que además... ...nos tocan... Eh, ...en nuestro fondo... ...donde estábamos nosotros... Eh, ...puestos es... ...tras ese dominio... ...de Alcobendas... Eh, ...jugando casi a ras de... ...de línea de ensayo... ...con buenas jugadas... ...hay una melea a favor de Alcobendas... ...y se la roba... ...la primera línea del queso... ...les echan para atrás... ...y consiguen cambiar la posesión... ...en su línea de cinco defensiva... ...y la otra es... Eh, ...los buenos destellos... ...que la segunda parte dejó John Besselwell... Eh, ...bueno, mostrando un poco esa recuperación... ...de la que hablabas, Teto... ...Felipe...
5: ...bueno, eh, sí... ...momentos del partido el que comentas... ...también hay un avance en cinco metros... ...que acaba con una melé... ...y termina a favor de Alcobendas... Eh, ...por melé al equipo que estaba avanzando... ...y termina en golpe de castigo... Eh, creo que ese para mí es otro momento clave de, del partido, pero para mí la realidad que el momento clave, y no lo digo por el ensayo, es cuando anota a Besselbel, el único ensayo del partido, por cierto, y los que estamos allí vemos por dónde ha anotado, que es prácticamente en la cal, y decimos, no la va a meter, y yo creo que me fui al baño o algo así, eh, sí. o me di la vuelta o no sé con quién me puse a hablar, <ríe> y resulta que, que se oye a la grada que será, levantar los brazos de que ha metido la patada. No es esa patada, sino la forma de celebración del queso es que se ponía 13-12, o sea, todavía iba por debajo y lo celebró de una manera como si hubieran ganado el partido y no estaban todavía no estaban todavía por delante. Claro, Baltasar Taibo mete la patada, entonces ya el queso se pone por delante, 14-13, y ahí yo creo que cambia absolutamente el partido, incluyendo que Aisman, que Javi López que tiene la misma cara cuando mete una patada de 50 metros que cuando falla una fácil eh, anotó y volvió a poner por delante a los suyos, eh. o sea que cuidado que Alcobendas ahí tampoco tampoco vamos a decir que se hundió porque no lo, no lo fue así entonces bueno, yo creo que para mí el momento clave del partido fue más ese que quizá la melee que dice Rodrigo o también la que acabó en golpe de castigo por parte de Alcobendas.
2: Yo creo que es la misma mele. Un buen síntoma de esa recuperación. Es que eso te iba
5: a decir, es que me parece que es la misma mele. creo que que, melee acabó que es un golpe, de, golpe castigo. de
2: castigo en contra de...
5: Por levantarse Exactamente.
2: La, la primera línea.
5: Pero de, estoy de, hablando de memoria, ¿eh? De no. sí, 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 sí. Estoy claro. hablando de memoria. No. Es la
2: misma
4: Además, Felipe, sí. si recuerdas, esa mele viene de esas fases que estaba comentando yo de juego, Exacto. de pincangó, sí, 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 que sí, Mauro sí. Perotti lo estaba yendo muy bien y e intercepta sí. e intercepta el balón a Alex Alonso, pero se le cae hacia adelante. Ahí es sí, cuando viene
5: Además la defensa del quesos en algunos momentos no estuvo bien. No estuvo nada bien. Yo estuve viendo el partido con José Carlos Crespo, el conocido negro de Valladolid, y me decía, macho, es que ves, dice, nos crean peligro con muy poco. Y es cierto que había momentos en los que la defensa quesera no estaba bien plantada y, es, y este fue uno de ellos, ¿no? Que avanzaron muchísimos metros los de los de Alcobendas.
2: Oye, ojalá te veamos a Alex Alonso, ¿eh? contra Rusia y Holanda.
4: Vale, Alonso está en un estado de forma excelente, pero mira, a mí me gustó mucho Javi López también, el hombre tirando a palos, eh, le, le entrevisté al final del partido, estaba roto, estaba casi al borde de las lágrimas, yo le felicité por el, por el partido y por la temporada que ha hecho, es, creo que es un chaval que además tiene una cabeza eh, formidable, eh, le ha tocado asumir la, la titularidad en un momento que seguramente él no lo esperaba, a mí me parece que lo ha hecho fantásticamente bien y espero que el año que viene, bueno, pues que no le dejen en el banquillo y, y que tenga diez minutillos de simplemente, creo creo que hay que valorar a, la, a las canteras, Alcobendas tiene una cantera fenomenal, sus 18 sus 16 y sus 14, creo recordar sus 18 y sus 16, seguro campeones de España, pero me, 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 no sé, solo dos canteranos, yo creo que hay que dar un poquito de un pasito más este año la plantilla de Alcobendas era para mí la mejor, pero hay que intentar meter un poquito más de canteranos que, que además te fija, te arraiga a, 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 a gente que va a ver los partidos, es decir, de, los padres los aficionados, las novias, todos estos, también hacen mucho más. Pero bueno, que yo no sé quién me tengo que meter también ahí, ¿eh? Tienen al, que, al que... puñal
2: de hospitales ¿no, Felipe? Y otros jóvenes eh, grandes. Sí, bueno, eh, Javi, grandes, Javi,
5: eh. Javi sí que es cierto que tuvo su paso por la cantera de Alcobendas, pero no se puede decir como tal que sea un, un canterano, porque creo que su club de origen es Sanse, creo, ¿eh? Cosa que no sabe mucha gente, pero él, sobre todo, estuvo en Hortaleza. En Más años en la cantera de, de Hortaleza, en cualquier caso, también estuvo en Alcobendas, ¿eh? Eh, canterano o no, es un joven valor español. Y cuando habláis de la cabeza que tiene el chaval, es que de verdad no lo sabéis. Yo tuve la suerte sí. de trabajar con él en la selección de Madrid. Y ese chico, lo mejor que ha hecho durante estos años es trabajar la cabeza. Absolutamente lo mejor. Era un jugador excepcional. O sea, sin rival, sin rival, tanto en el juego como al pie. Nosotros contábamos con cinco pateadores, entre ellos Gonzalo López Bontempo. Y otro era Nico Petros para las patadas lejanas, porque tiene un buen, un buen aparato en la pierna y, y tiraba Javi López
2: Qué mala zona eso, Felipe
5: Bueno, eh, <risa> quiero decir, que eh, un chaval que se formaba muscularmente antes que el resto Pues llegaba más lejos que los demás Y claro, tener un tío así con 15 años, que tienes un golpe de castigo en, en, en mitad de campo Y puedes tirar desde, desde lejos, pues fíjate, no, no, no suele pasar mucho con sus 16 ¿no? Eh, me refiero a eso eh, porque realmente no es pateador, eh, Nico Petros, pero tiraba Javi López. Y, y, y os bueno. recuerdo que en ese repoker que teníamos de pateadores estaba Gonzalo López Bontempo. O sea que casi nada, ¿no? Y Javi López es un chico que ha trabajado de, de cabeza seguramente como ninguno de los, de los canteranos de, de aquí, de la Comunidad de Madrid. Eh,
4: teto, se... ¿Me, me dejas decirte una cosa, Rodri, sí, ¿Eh? sí, antes sí. de que me hagas una pregunta. ¿Te das cuenta el rato que llevamos hablando de la final y no hemos hablado del árbitro? Eso eh. es maravilloso, ¿no?
2: Y pese a ser a Torra, ¿no?
4: Pese a ser a Torra, no hemos hablado del árbitro. Yo eso. creo que a Torra tuvo una de las mejores actuaciones que le recuerdo. Eh, por lo menos intentó dar más continuidad y más dinamismo. La Melén no fue reseteada tantas veces como en otras ocasiones. Evidentemente, eso también es mérito de a Torra pero también de los jugadores. Eran los probablemente los 30 mejores jugadores o, o las dos mejores plantillas de este año. Pero me parece que hay que destacarlo también. A veces nos metemos con los árbitros... No he querido
2: bueno, pues decir que a Torra a, sea es malo. Es que, es que yo no estoy, yo no he he estoy de acuerdo que, con eso. que a Torra sea malo, Venga, pues, siempre da mucho no, no Es que yo no estoy, es que no estoy nada,
5: nada de acuerdo con eso. A mí no me parece... A mí no me parece... Vamos, yo de los árbitros no hablo nunca. No, me habréis oído hablar entre poco y nada de los árbitros. Pero a mí no me parece que el juego tuviera una continuidad por lo menos en el papel que tiene de jugar el árbitro. Es que no me lo parece, es que creo, sigo pensando que por la razón que sea, que desconozco y a lo mejor es buena, los árbitros españoles no, no permiten una continuidad al juego de poder jugar balones rápidos y es que no, no me lo parece, o sea, sinceramente, ¿eh?
4: Ojo, Felipe, no, Felipe. no es una crítica, dicho, ¿eh? Dicho, eh o sea, no, 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 no. Es... escúchame un momento, escúchame un momento. Yo he dicho que siendo a Torra... Es el partido más dinámico que le he visto, pero con diferencia, y además los jugadores favorecieron porque hasta el minuto 25 bueno, no hubo una melee. eso, eso
5: pues es me alegro. Eso. Entonces sí, la segunda melee fue la segunda parte, si yo me alegro por, si yo me alegro porque lo hiciera bien el árbitro, si es que no, vamos que yo nunca hablo de los árbitros, pero que no me parece que en España los árbitros favorezcan la continuidad del juego. La razón, pues no sé cuál es, me imagino, si, son, si hacen todos algo parecido, pues eh, supongo que será el, el plan que siguen, ¿no? o la idea que tienen pero, eh, entre Aparte ellos no me, lo Felipe, parece. Eh. Y no me lo pareció este fin de semana tampoco Teto es que no me lo pareció es que es que bien, o claro. sea un jugador cuando saca un golpe de castigo rápido lo que tiene que hacer es tener el balón en las dos manos si es posible y darle una pequeña patadita con el pie no tiene que fijarse en nada más y si te das cuenta cualquier jugador español cada vez que va a sacar un golpe mira al árbitro el jugador se tiene que preocupar de estar delante del tiene
2: árbitro que estar el golpe marcado no Felipe
5: Esa, marcado marcado por supuesto claro. Tiene que estar marcado y lo tiene que ver el árbitro. Y tienes que sacar delante suya. ¿Sabes? En cualquier
4: caso, bien. Y, y por aligerar, Felipe, ¿te parece que ha sido una de las mejores finales de, de la última década? Para mí sí, ¿eh? Ostras, pues no, en cuanto a juego... No ¿Tú, cre no me ¿tú me crees parece. que no? no.
2: Mira, a ver que yo he visto todas, ¿eh? Las finales no, no me lo no, parece no, 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 se han, nos, no se han mostrado Felipe, por su juego vistoso. Las finales y cuando,
4: y cuando hay un derby suele ser un truño de categorías de siderales. Y soy de Valladolid. Porque hay mucha emoción, está todo a flor bueno, de piel, pero las finales no son muy no, bonitos. recuerdo la de Catalunya, no fue no me me
5: infame. no, Teto no, no me lo parece, o sea, no me lo parece, no me parece que sea una, una gran final cuando ya te digo, eh, por, por poner algunos ejemplos, eh, la defensa del Brac que estuvo muy bien en muchos momentos eh, dejaba dejó correr al Covendas en cuatro o cinco ocasiones un montón de metros. Eh, Ovejero, por ejemplo, el talonador de alcobengas, que espero que no se enfade por esto que digo, pero vamos, eh, lo quiero en mi equipo, pero dentro y fuera del campo, o sea, me parece un tipo, un jugador excepcional, que además es un hombre de club eh, como pocos, pues eh, tiró, no sé si fueron tres tuches seguidas, luego tendría que ver las que falló, porque fueron algunas más, tres tuches sí, seguidas primera parte por detrás del, del, del alineamiento. 4%. A mí me parece, me parece que no... Que no fue una de las mejores finales de la última década, sinceramente no me lo parece. No sé si a lo mejor me gusta el juego más abierto, con más ensayos, y o, como, o sea, prefiero ver una final como espectador que como entrenador, pero que no me lo parece, o sea, creo que estuvo al nivel de las finales, o sea, creo que estuvo a un buen nivel, pero que no me parece una final para destacar de la última década, a mí, ¿eh? Eh, luego ya, pues, pues, que yo he, visto, yo he estado presente en todas las finales que y que ha habido, habido muchas, pues, algunas
2: no muy malas, cargarse, mira, sí, quizá sí. la
4: mejor la más bonita en cuanto a emoción y en cuanto a juego pudo ser la del 2011-2012, aquella liga que ganó el Canas, en la que la final el primer, la primera que había playoff, la jugó el queso entre Pinares, con aquel Dan Wenga mítico, contra Ordicia, aquel fue un partidazo con alternancia en el marcador, ensayos mm. pero es que a partir de ahí Todas las finales han sido
5: bastante deficientes y sí, teto Si yo es que cuando las finales estaba en Misa, pues claro que he visto todas las finales, igual que tú, y seguramente diría que seguramente in situ la mayoría y algunas incluso desde el micrófono. Pero que no me lo parece, sí, o sí. Sea, es que no me lo parece. O bueno, sea, yo, vamos a por otra ausencia, final.
2: Tú el vamos a ¿Sí? por otra final. Eh, la de este fin de semana, final de Copa, eh, se le puede caer un castillo en naipes tremendo a Alexis Alcobendas con después del temporadón que ha hecho, ¿no, Felipe?
5: Mira, el Lexus Alcobendas como club ha hecho una temporada, pero tremenda y para enmarcar. Presente en las dos finales con el equipo senior masculino, campeón de España sub-16 y sub-18, y tercero con el equipo sub-23, y cayó en la semifinal contra Ordicia eh, por muy pocos puntos. Eh, creo que la temporada de Alcobendas es excepcional. Ahora bien, en deporte siempre hay que superarse, y desde luego, si Alcobendas no es capaz de ganar la final de la Copa del Rey... Eh, nadie se va a acordar de la gran temporada que ha hecho este club eh, se van a acordar de que fue la, el año que perdieron las dos finales eh, creo que le ha venido mal perder, creo que le ha venido muy mal perder porque para lo anímico es muy difícil recuperar a los jugadores en, en una sola semana yo espero que el trabajo de Tiki y de ellos mismos pues, eh, les, les, sea, les haga presentarse en las mejores condiciones posibles porque, obviamente, eh, al 100%, y la clasificación así lo dice, jugando los dos al 100%, debería ganar Alcobendas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que pasa es que Burgos pues lleva un mes de descanso, como ellos mismos preveían, aunque hicieron un partidazo contra El Salvador y a puntos estuvieron de llevarse los cuartos de final. Y vamos a ver cómo se presenta Burgos. Eh, yo sigo dando clarísimo favorito a Alcobendas, pero esto, como vimos el pasado domingo... Es deporte y puede pasar cualquier cosa. Por cierto, nueva final con doble presencia alcalaína, con Mauri Londoño en los Granates y eh, Facundo López en los Amarillos, como también la tendrá la final de la Liga Iberdrola, que se jugará el próximo fin de semana.
2: Bajada onda, Cisneros. ¿Ves capaz, Teto, a los de Juan, a los pupilos de Juan González, de meter mano a este herido.
4: Hombre, claro que lo veo. Eh, no tengo que poner un pero ni una coma a lo que ha dicho Felipe. Está todo perfecto. Lo único, quiero añadir, que Alcobendas eh, sigue siendo favorito, pero es menos favorito de hace una semana. Esto le sí, ha hecho duda, mucho duda, daño, duda. mucho sí, daño duda. en lo anímico, y yo creo que Tiki, más que el juego, que tiene un buen juego, tiene un buen, una buena plantilla, una plantilla excelente, tiene que recuperar el estado anímico. Igual que el Quesos hizo un partidazo en un derby cuando ya todos le daban por muerto y sacó adelante el partido, y aquí el estado anímico, de esos detalles que hemos contado, esas chorraditas de Instagram, esos Twitter, tal, eh, fueron fundamentales para ellos. Yo creo que Tiki lo que tiene que recuperarles es anímicamente. Y eh, al es el favorito. Pero cuidadito con Burgos, que tiene un plantillón, que tiene el holandés, además que se ha clasificado encima para, para el Seis Naciones B y vendrá a tope. Bueno, pues, ojito, va a ser un partido precioso. que Además, creo que vas a comentar tú, ¿no, Rodri?
2: Sí, este domingo estaré comentándolo con Pedro Bonofilio.
4: Pues nada, pues a, a ver si es un partidazo, que es lo que
2: lo que se trata. Bueno, Felipe, Teto, muchísimas gracias a los dos. Os doy vacaciones. La semana que viene cerraremos esta temporada con el tercer tiempo desde la COPE. Seguiremos con nuestro contenido extra en iBox. Nos vemos, por supuesto, seguro que en los campos. Y seguimos hablando de rugby, que madre mía, eh, lo que nos lleva eh, de tiempo. <ríe> Oye, eso, ¿no? eh, eh, uh,
4: cinco segundos. Sí, sí, sí. Eh, ojito a Merino. Ojito a Merino. Veinte títulos, siete ligas.
2: Se ibas a, cinco pensé copas iba a dar una noticia? Ah, sí, 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 digo, coño, que
5: iba a, a dar una noticia a, por, por una vez a, en la te vida te, en este programa?
4: Ahora te la doy, ahora te la doy. Cinco ibéricas y cinco supercopas. Veinte, algo tendrá el agua cuando lo bendicen. Y la noticia, diez segundos. Me voy directamente al vino tinto que están celebrando los jugadores del quesos, pues el título, lo, lo han presentado en Diputación y Ayuntamiento y me llevo la copa. A la Cope, y hago el programa desde allí. a las chavales! Oye, por Una cierto,
2: eh, se despiden, entre otros, eh, Juanpi Manzano y, y Mario Barandarean, ¿no?, de, del Quesos.
4: Se despiden tres personas que han tenido mucho que ver en esto. Mario Barandarean, por supuesto, que él mismo anunció ayer que se va al Universitario de Bilbao, y le deseamos desde aquí todo lo mejor en esa nueva faceta. Y se despide Juanpi, Juanpi Manzano, que ha sido durante muchos años el delegado de campo, y fue manteado, igual que Mario el otro día, y también Enar, una chica que ha sido fisioterapeuta y que ha hecho un trabajo excelente. Esos son los que, de momento, sabemos que están en seguro todos ellos del cuerpo técnico.
5: Eh, Felipe, por la puntilla. Bueno, pues eh, nos despedimos esta temporada del COVID, que esperemos no vivir ninguna igual eh, en cuanto a problemas, pero sí en cuanto a emoción. La verdad es que la, la temporada ha estado emocionante. Creo que todos los equipos se han igualado por abajo. Eh, lo dije desde el España-Georgia, que creo que las elecciones también se han igualado más por abajo que por arriba, el nivel ha bajado, como no podía ser de otra manera y como ha pasado en todo el mundo, pero esto nos ha traído emoción, así que no hay mal que por bien no venga, esperemos que la, la emoción se mantenga porque seguro que el nivel sube.
2: Mucho ojo a los equipos, ¿eh? también hay que hacer una mención buena, a equipos como Cisneros, como el Barça, eh, equipos como el Burgos eh, o como incluso hasta Alciencias Ciencias, que se marca una buena temporada, ¿eh?
4: Salvador, también ha hecho una buena temporada, sí, por supuesto. Sí, sí, sí,
2: Salvador llegando ahí. Muy bueno hasta, hasta el final. Eso es bueno de cara a la temporada que viene. Nos vemos, hablamos por supuesto de rugby en el tercer tiempo. Gracias, Teto. Gracias, Felipe.
5: Un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo a todos. Nos vemos.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Come. Está informado.
2: Pues una semana más nos visita Lulo Fuentes, Luis Fuentes con un nuevo apartado, hoy Entrenadores 10, décimo capítulo de este repaso a los entrenadores más importantes de la historia de todos los equipos importantes, excepto los Pumas que quedan de momento para otro día, pero el experto en la materia es Luis Fuentes, como ese que le gusta que le llame experto en la materia, ¿qué tal Luis? Pues muy bien, aquí es la
1: Penny Lane. Pues, <risa> es verdad.
2: Lo he, lo he pensado, digo, joder, es que nunca ponemos a la orbita el ¿eh, célula <risa> eh, lo... no es
1: verdad. De lo es de mis favoritas. Ah, que mira, claro. los fans de Penny Lane hay que busquen en internet una versión que hay de Elvis Costello tocando ante Barack Obama, Penny Lane, que ah, es una preciosidad. Qué
2: buena, qué buena. Pues esa me la apunto sí, porque sí, no la he oído. Muy chulo. Sí, sí. Bueno, pues vamos a meternos en harina, hemos estado viendo eh, entrenadores en tiempos modernos de rugby, porque en tiempos de antaño hemos visto que la figura del entrenador, bueno, pues eh, no era tan profesional y bueno, recaía muchas veces en el capitán y no se le valoraba tanto. Hoy vamos a hacer algo parecido a un caso práctico. Cuéntanos, Lulo, ¿qué nos traes hoy? Sí, sí. Hemos
0: estado
1: viendo un poco la. La, la figura del entrenador en el, la evolución del rugby, ¿no? Desde el principio, como tú dices, que al final el, el que hacía los equipos era el capitán y el entrenador era, bueno, empezó a aparecer una figura ahí tímidamente y ahora tenemos unos equipos técnicos que son súper complejos eh, con un montón de integrantes hay entrenadores de ataque, de defensa de técnica de manos, de set-piece de melee, de tuts, de todo eh, la figura del entrenador siempre es eh, polémica digamos, porque todo el mundo no solamente en rugby, pero en todos los deportes, tiende a pensar que sabe lo suficiente para ser seleccionador nacional de cualquier cosa, entrenador de cualquier cosa y tomar decisiones con esta, con la superioridad que da el toro pasado. ¿no? Somos todos muy dados a, a juzgar a los entrenadores. Y hoy lo que vamos a hacer, pues como tú dices, un caso práctico de estos que hacíamos en, en el cole o en la universidad. Uh -huh. Vamos a mirar cuál ha sido la convocatoria de Warren Gatland para los Lions, para la gira de los Lions de este año de Sudáfrica. Ya anticipo que ha habido mucha polémica con la, con la convocatoria, sobre todo por aquellos jugadores que no van, no tanto por los que van, sino por los que han sido descartados. No vamos a hacer un análisis uno por uno de cada uno de los jugadores, pero sí que vamos a intentar ponernos en los zapatos de Gatland para intentar entender por qué ha llamado a unos y no ha llamado a otros. Eh, esto bueno es algo que han hecho bastantes analistas en empresa internacional. Y es interesante hacer para entender un poco qué busca Gatland, qué busca un entrenador que tienen la opción de elegir entre tantísimos buenos jugadores de cuatro de las potencias mundiales del rugby para enfrentarse en un torneo muy corto porque hay tres tres matches y están en sualiz otros cinco partidos qué ha pasado por la cabeza vamos a intentar descifrar qué ha pasado por la cabeza de Garland para dejar en el, en, en casa a jugadores que parecían fijos en las quinielas y llevarse a otros que han sido una, una sorpresa, ¿no? Vamos a intentar ponernos los zapatos del
2: entrenador un ratito. Garland hizo pública hace unas semanas esa lista con 37 eh, jugadores convocados. Estaba claro que polémica iba a haber, siempre hay, como que que convoquen pues, los wow. Lions, pero esa lista se componía de 11 ingleses, 10 galeses, 8 escoceses e irlandeses, ¿no?
1: Sí, parecía que iba a haber, eh, bueno, se esperaba goleada de los galeses este año, menos ingleses, también porque Garland conoce muy bien al equipo Valés, por supuesto, llevados de los entrenadores de su equipo técnico, son entrenadores del equipo de Escocia, y al final ha estado muy repartido, ¿no?, como el, como el gordo, como la pedrea de Bueno, <risa> ha sido muy repartido los Lions este año, eh, no ha habido tanto favoritismo como se esperaba, aunque, por ejemplo, la prensa irlandesa ah, Irlanda se ha quedado con un tres o cuatro jugadores fundamentales fuera de la convocatoria y ha puesto un poco el grito en el cielo, pero... La realidad es que por cupos nacionales, comparado con otras convocatorias en la que los escoceses, por ejemplo, metían dos jugadores, tres jugadores máximo, pues yo creo que, pues a, a, en términos de números, debería haber contentado a muchos, y ahora vamos a ver que no ha contentado a casi nadie, más que los que han intentado analizar qué es lo que ha hecho Garland, no Lo más importante de esta lista son los que no están, o por lo menos lo que nos vamos a fijar más, porque es lo más llamativo. Hay jugadores realmente... Eh, estrellas Y jugadores que han sido básicos para los años Y para los equipos que no están muy convocados Y esto es lo que ha hecho que parte mucho La polémica en redes sociales En la prensa, los aficionados bueno lo de siempre, Los que siempre sabemos más que nadie Estamos todos opinando como es Costumbre, sobre todo en redes sociales y, y yo creo que lo más fácil es empezar A hablar de los que no van Para saber para intentar saber qué es lo que quieren ganar eh,
2: ¿Te parece que como tú sientes Debilidad por el trébol, empecemos por uno Muy muy gordo del trébol mm -hmm.
1: <risa> eh, parece que es el nombre más, más gordo que se queda fuera, que es Johnny Sexton eh, capitán de Irlanda, en medio apertura titular de, de Irlanda millones de veces ha jugado con los Lions, bueno, se ha quedado fuera es verdad que ha tenido algunas lesiones últimamente, tuvo un golpe en la cabeza eh, que, le ha hizo, que le hizo perder todas las semifinales en competición europea hace poco es verdad que hay otros buenos eh, aperturas pero Johnny Sexton se quedó fuera, gran sorpresa. Al final le ha ganado la partida a Finn Russell. El presidente ha dicho que se ha habido favoritismo hacia el escocés, porque Finn Russell sabemos que es un jugador de muchísimo talento, pero con una querencia al cruce de cables algo preocupante en algunas ocasiones. Y para estos partidos tan exigentes pensaban que la experiencia y el buen momento de Sexton iba a ser más importante, pero bueno, Johnny Sexton, uno de los que se queda fuera. No es el único irlandés, como tú dices, yo tengo preferencia por por eh, Irlanda, como bien sabe Teto que me lo discute mm, <risa> continuamente, pero ni Healy que parecía que iba a ser su último tour ni, ni James Ryan que es una segunda línea potentísimo que es un jugador interesantísimo para cualquier equipo, ni Ringrose que es una de las estrellas en el centro de, 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 del, del equipo irlandés eh, van a, a los Lions, pero es que los ingleses también tienen motivos para quejarse porque sobre todo Kyle Sinclair que ha sido siempre fijo en, en Inglaterra, este, Pidier, ya también con mucha experiencia, muy bravo, con buen juego de manos, muy dinámico, se ha quedado fuera. Manu la se ha quedado fuera Billy Bunipola también, aunque estos venían arrastrando arrastrando algunas lesiones. Y Johnny May, el, 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 el ala tan potente que mete tantos ensayos y que entra como un cuchillo, también se queda fuera. Eh, escoceses y galeses meten a más gente de los fijos pero gente como Johnny Gray, de Escocia, que ha hecho un 6 naciones fantástico, se ha quedado fuera. Sí. Otra de las sorpresas, Jos Navidi, tercera línea en, en galés, de origen iraní, este que tiene así como en rastas y que no para de moverse dentro del partido que parecía otro de los fijos, también se ha quedado fuera. Entonces, eh, bueno, quizá los irlandeses y los ingleses son los que han levantado más las cejas al ver la convocatoria de Gatland, pero también a los escoceses y los galeses nos explican algunas de las entradas de los jugadores supuestamente estrellas que no han llegado a...
2: a Eso te iba a decir, no solo han sorprendido el... las, las estrellas que se han quedado fuera, sino también jugadores convocados por Catalan, ¿no?
1: Sí, y sobre todo el primero, un día aquí, el centro irlandés de origen fichiano, que fue expulsado en la primera eh, jornada de seis naciones, que parecía que había perdido eh, su puesto por lo bien que habían funcionado los los centros irlandeses, que parece que iba a ser el destinado a ser suplente, pues le ha llamado Gatland y parece que tiene pinta de ser titular en los tres matches Es verdad que no va George North por lesión, que iba a jugar de centro y esto es lo primero que empieza a dar pistas de lo que busca Gatland. Se, se ha llevado a Aki, que es un centro fortísimo, buen placador, digamos que es un noveno delantero por su forma de jugar y por su potencia física. Eh, se ha llevado seis eh, segundas líneas muy potentes, saltadores, muy fuertes, algunos que pueden jugar como tercera, como Curry uh -huh. Alan Alan Jones va el capitán, Vaitoche, por supuesto, y la, y la sensación que empieza a dar con estos cambios es que Ratland lo que ha hecho en esta convocatoria, ha sido no optar por los mejores jugadores de los Lions, de, de los países que envían gente a los Lions, no optar por un equipo cuajado de estrellas, sino por los jugadores que pueden poner en práctica el plan que tiene en mente Gatland. Es decir, Gatland no ha hecho una selección de los mejores, ha hecho un equipo que tiene muy poco tiempo por delante para desplegar un sistema de juego y contrarrestar otro sistema de juego muy bien definido por los sudafricanos y eso le ha llevado a quitar algunos jugadores, en teoría, de altísimo nivel que podrían estar los Lions, si los Lions fueran una selección de lo mejor de cada casa, Uh -huh. y los ha sacrificado para meter gente que se adecúe más a su plan es decir, que Garland, lo que ha hecho aquí es un equipo un mini equipo que va a durar poco tiempo pero que tiene que funcionar según un plan establecido, no hay tiempo como en las giras antiguas de hacer muchas probaturas aquí van a ser ocho partidos en total tres de ellos, tres matches contra el campeón del mundo y lo que parece es que Garland lo que va a es a ganar Garland podía haber tirado por la calle en medio y decir yo, cito a los mejores, la prensa me va a dar palmadas en las espaldas y luego perdemos diré que los jugadores no se han acoplado pero ha tomado el riesgo de dejar a algunos fuera porque piensa que pueden ganar. Eh, sabe que se enfrenta a Sudáfrica campeona del mundo, que es una máquina súper bien engrasada. Yo creo que la sensación que tiene Adlan es que no puede superarlo por juego, como pasaba en algunos tours pasados de los Lions, donde los jugadores eran netamente superiores a los, a los eh, que les recibían en su país. Uh -huh. Tiene que contrarrestar, dejar... Eh, jugar un poco a merced de lo que va a plantear Sudáfrica, que va a ser un juego muy, muy físico y eso es lo que tienen que hacer los Lions, remangarse las... Eh, subirse las mangas, remangarse, meterse en la trinchera eh, y pelear y ahí eso explica esos centros tan potentes con los que cuenta, parece que va a ser faletado eh, el galés va a ser titular, porque lo que busca es un número 8 que pueda atacar muy pegado a la, al ala uh -huh. busca centros que sean prácticamente el noveno y décimo delantero, también ha coincidido mucha prensa en decir eh, que muchos, o la gran mayoría de los jugadores de, de los tres cuartos que lleva son muy buenos limpiando racks, son gente que llega rápido al rack y limpian, no son jugadores que se quedan mirando, que son blanditos en esas situaciones, con lo cual mm, la sensación que transmite Gatman es que va a intentar ganar con las mismas armas que los sudafricanos porque sabe que plantear cualquier otra cosa sería un suicidio, y lleva un equipo muy duro, potente, quizá no tan potente como los sudafricanos, tiene poco tiempo para mejorarlo, pero ha actuado como un entrenador de club, no ha actuado tanto como un seleccionador, digamos, de figuras, ¿no? Y eso yo creo que es el mérito que tiene Gatland, que se puede estrellar, pero si le sale bien, habrá que ponerlo en valor, porque se le ha criticado mucho, pero Gatland es ahora mismo uno de los mejores entrenadores del mundo, si no es mejor, tiene muchísima experiencia tanto en los Lions como en rugby internacional con Gales, etc. Eh, y aún así, qué cosas, ¿no? Eh, sí. Ha sido muy criticado.
2: Totalmente, Lulo. Sí. En vez de un All-Star, ha convocado a unos gregarios o sí. unos obreros del rugby, muy buenos, eso sí, sí, pero para hacer frente a toda una campeona del mundo que parece que, lógicamente, en todas las apuestas parte como favorita
1: en esta gira de los Lions. Sí. ¿no? Jugadores muy buenos, como tú dices, gregarios de mucho lujo, ...capaces de entender rápido el plan... ...tienen poco tiempo para desarrollarlo... ...y se enfrentan a un monstruo como son los sudafricanos... ...entonces... ...si la apuesta de Gaulán le sale bien... ...pues otra medalla que se pondrá... Eh, ...y esto es un poco... ...yo creo que es un caso práctico interesante para ver... Eh, ...a lo que se enfrenta un entrenador ¿no?... ...que es el oficio al final de entrenador... Eh, ...es este oficio al que tienes que tomar muchas decisiones complicadas... ...en un entorno en el que todo el mundo se cree... ...que sabe más que tú o tanto como tú... ...pero de la verdad... Están más solos que la una, tomando decisiones y muy expuestos a la opinión pública. Gatland tiene la personalidad de hacerlo, se ha ganado los galones para hacerlo, lleva un equipo muy bueno de apoyo y lleva unos jugadores buenísimos. Que luego les peguen una paliza los sudafricanos, ya lo veremos. Pero la apuesta yo creo que es clara y los sudafricanos, que bueno, también la prensa ha dicho que con esa delantera que lleva Gatland no van a poder hacer frente a los Springboks que son muy duros en esa en, ese, en, en su pack. Veremos lo que pasa, pero desde luego... Eh, tour apasionante como siempre y, y esta vez concentrado eh, y con una apuesta muy fuerte por, por, por rugby digamos de club, rugby de equipo ¿no? que sí. va a ser muy bonito
2: de ver y sobre todo que no ha tirado por, por el camino fácil ¿no? por la vía fácil como nos explicabas que podía haberse sí. lavado las manos como cara a, a las estrellas de cada, de cada equipo sí. de cada selección pero, pero yo creo que va a intentar ganar y va a intentar dar la sorpresa, y eso es lo que dices tú, le coronaría, sería una medalla más, ¿no?, en, en, el, en el currículum. Eso hubiera sido,
1: de... lo fácil, ¿no? hubiera sido lo fácil rellenar, cumplir con la quiniela, poner a los mejores de cada país, te dejas fuera uno o dos nombres, llamas a alguno, bueno, para llamar un poco la atención, pero cumples, la prensa te da golpecitos en la espalda, y ya vas eh, a favor de obra, digamos, desde que empieza el tour, bueno, pues ha tomado una decisión un poco más... El valiente, le están poniendo como un trapo a algunos, eh, <risa> algunos, algunos, entrenadores incluso, Gara, o Gara ha dicho que no ve como, que no entiende muy bien lo que se ha hecho, hay otros que han dicho, oye, se está llevando a algunos jugadores porque están muy en forma y está dejando fuera a otros que también están muy en forma. Se están llevando a unos como Aki porque son muy físicos y está dejando fuera a otros que también son muy físicos. No hay un patrón, no entienden el patrón de, de la selección de, 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 la, de, la, de las decisiones de Garland y habrá que ver si al final tiene. Tiene razón o no, desde luego parece un tipo que de y sabe lo suyo y, y que tiene muchas ganas de ganar a los sudafricanos por lo que están por lo que se está diciendo. Con y lo eh, cual se, se, se presenta un duda bastante... Y que se ha ganado ese beneficio
2: de la duda, por supuesto. ¿eh? Desde luego. Desde luego. <risa> vamos que no vamos, Lulo. Si no te ves, en
1: castellano, ¿no, Lulo? Pues sí, hoy, hoy ponemos un grupo español de Granada, para recordar a Alhambra Nieves, claro. Nieves que ha sido siempre el azote de, de, el gusto musical de esta sección, pues le ponemos un grupo de su tierra, a ver si le gusta, eh, son grupos grupo de expertos son y Nieves, que han tocado hace poco en Madrid, un grupo de Granada que junta gente de Dos Planetas, de 091, de la Vartejanic, de Lory de toda la crema del rock and granaíno, lo no bueno. hace poco, hicieron un concierto, hacía cinco años, creo que no venían a Madrid, hicieron un conciertazo de estos en formato reducido por el COVID y han anunciado un disco nuevo, así que para los fans del, del rock and roll y del pop en castellano, una buenísima noticia.
2: Pues un besico para Alhambra, como diría ella, ¿no?
1: Hombre, claro. Y los piononos, que no nos olvidamos, ¿no? Este tema todavía es un tema tabú. Los, ¿Eh? los piononos, aquellos nunca, que nunca vinieron. No, no, los que nunca, bueno, llegaron. nunca llegaron. <risa> Bueno, Lulo,
2: el martes que viene más y mejor, por supuesto. Gracias. con el final de temporada a la vuelta de la esquina el veranito también a la vuelta de la esquina y por supuesto esos cursos de verano, esos se ven en la playa, esos rugby playa, esos eh, cursos de entrenadores, esos partidos de España pues llega Mar Álvarez fiel a su compromiso cada martes en tercer tiempo COPE. Muy buenas Mar, ¿qué tal?
0: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Bien, eh, deseando de hablar de los programas off-season que me has propuesto y me ha parecido una idea interesante, así Ajá. que todo tuyo Mar
0: pues nada, es, eh, creo que hemos hablado otras temporadas de esto y eh, uh -huh. cuando acaba la temporada los jugadores no pueden dejar de entrenar eh, durante mucho tiempo, pueden tomarse un par de días, dos, tres días para bajar la actividad, pero sería fisiológicamente un poco destructor para su cuerpo que pararán en seco, entonces por eso aprovechamos y metemos antes de sus vacaciones, las que hacen con su familia, con sus amigos, donde… Realmente no hacen nada, bueno solo mantienen una eh, vida activa, pero no tienen ninguna obligación ni nada de eso, que eso pueden ser dos semanas, eh, una semana y media o así. Bueno, pues los jugadores en ese periodo, entre el fin de la temporada y sus vacaciones reales, pues tienen que hacer un trabajo que llamamos off-season. Uh -huh. Y ese trabajo consiste en bueno todo lo que no se ha podido trabajar en la última parte de la temporada porque se va con el estrés de la competición y, y justo queremos llegar frescos a la competición y metemos muy poco trabajo, pues lo recuperamos en ese off-season para cargar nuestra base como jugadores. Entonces, recuperar niveles de fuerza, recuperar niveles de resistencia, hacer como una base de fuerza y resistencia para que luego, eh, después de las vacaciones, se haga una semana de adaptaciones y se pueda afrontar la pretemporada con el resto de los compañeros pues, a un nivel decente. Más o menos. Entonces, bueno, estos, estos programas pues van desde fuerza a nivel general, como desde un 75% a fuerza máxima o incluso medir la fuerza máxima para luego ajustar durante la pretemporada. Y en resistencia igual, eh, partimos de un test o de unos valores mínimos y buscamos ir creciendo nuestros niveles de resistencia, sobre todo todo lo que tiene que, que ver con la velocidad aeróbica máxima, aunque bueno… Eh, a veces también eh, se abordan otras, otras variantes de la resistencia dentro de los programas off -season. Y luego hay jugadores que también incluyen aquí algo de potencia porque es interesante, bueno, con suficiente recuperación poder mantener eso. Y, y en, esta, en este periodo también está muy bien que los jugadores trabajen en la prevención de las zonas que han notado débiles durante la temporada en las que se han lesionado para que no se vuelvan a lesionar uh -huh. y luego en esos skills donde, eh, bueno, pues son, son, no son tan buenos, ¿no? Entonces empezar la siguiente temporada con eso reforzado. Si has acabado la temporada que algo no te iba saliendo muy bien, pues no sé si eres tres cuartos la patada, sí, pues es un buen momento para, como la intensidad no es tan alta como la de los entrenamientos de equipo normales, puedes meter eh, este trabajo de, de bueno, mejorar tus debilidades en cuanto a zonas a trabajar y también skills. O sea, que es un periodo interesante que, sin ser muy cansado, te puede dar muy buenos beneficios.
2: Oye, Mar, una cosa. En, después de la temporada, por ejemplo, lo, lo vivimos con los jugadores que están en, en competiciones de rugby francés. Eh, siempre las competiciones obligan a un descanso, ¿no? Yo creo que es eh, como ese descanso está previo, O sea, son 15 días, creo que son, en las que los jugadores no pueden competir, ¿no?
0: Sí, eso es. Bueno, es, eso es porque lo han pactado así y, y es interesante para, para que el cuerpo tenga esa regeneración. Bueno, no está escrito que sean 15 días en ningún sitio, uh -huh. pero que sí que el cuerpo tiene que tener o sea, la competición solo por el estrés del sistema nervioso, por dónde nos hace llegar, nos quema mucho. Eh, y además como te he contado al principio pues no te deja trabajar cosas que, que son la base para trabajar otras entonces al final te vas quedando sin ese como se dice, sin esa batería ¿no? para uh -huh. seguir trabajando y seguir mejorando entonces ya el riesgo de lesión el riesgo de fatiga central es muy alto y, y por eso hay que hacer esa parada antes de volver a competir antes de volver a hacer cosas de intensidad uh -huh.
2: eh, un, un periodo que, que van a vivir algunos de los jugadores eh, que van a competir ante Rusia y Holanda, ¿no?, en el mes de julio eh, con el 15 de León.
0: Bueno, con ellos estamos... Depende del caso, ¿eh? porque lo más difícil de esta temporada para la selección es que cada uno viene de un momento diferente. Entonces, a, con algunos simplemente estamos como alargando un poco su temporada. Han ido acabando en cuartos, en semis, en final, y solo vamos a alargar un poquito la temporada. Y con otros sí hemos hecho como tres semanas seis semanas, un poco más off lo que sería un off-season real y, y con otros, por ejemplo, con algunos jugadores que no van a estar o, o por circunstancias personales están haciendo ya su off-season de cara a la pretemporada normal de, de su club y para que el año que viene estén a tope con la selección.
2: Pues muy interesante, ¿eh? la verdad Mar, eh, siempre hemos dicho eso, que en verano no hay que dejarse, no hay que estar dos meses para vital y tal, y nos lo apuntamos. Y sí, esto ¿no? es, es más
0: trabajando. importante que siempre hacemos esta distinción, pero es verdad, esto es más importante cuanto más experimentado es el, el deportista. Uh -huh. Es decir, los más jóvenes, los más novatos pueden dejarse un poco más y luego en la pretemporada, eh, bueno, ponerse al nivel de los demás, pero cuanto más mayor eres, uh -huh. más constante tienes que ser con el trabajo. O sea, necesitas menos trabajo porque ya tenemos mucho acumulado, eso ya lo hemos hablado, pero tienes que ser constante. Igual pasa con la nutrición que está muy asociada también a, a ese concepto.
2: Bueno, Mar, tú que eres joven te puedes dejar un poquito.
3: <risa> que <te a> toque.
0: <risa> <risa> <risa>
3: Hablamos el martes que viene, ¿vale,
2: Mar?
0: <risa> <risa> muy bien, hasta el próximo martes. Adiós.
2: Bueno, pues llegamos al final de este episodio, de este capítulo, de esta entrega 239 del tercer tiempo. Te recuerdo que estamos en Twitter como Tres Tiempo Cope, que nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro mail el tercer Tiempo@cope.es. Antes de cerrar las puertas de este programa, quiero hacerte una recomendación. Mira que no soy muy de recomendaciones, lo hacen más los colaboradores del Tercer Tiempo, pero quiero hacértela yo. Víctima del crimen perfecto, el último libro, la última novela de nuestro amigo Pepe Martínez Carrascosa. Así que, si quieres este veranito echarle un ojo y una leída, te la aconsejo porque no te vas a arrepentir. Y sé que estabas esperando este momento. Cinco entradas dobles nos ha regalado el presidente del rugby Albacete, Hernán Arizmendi, para la final de Copa en el próximo domingo a las doce y media en Carlos eh, Belmonte de Albacete. ¿Qué tienes que hacer para conseguir una de esas entradas dobles? Pues muy fácil, abonarte mensualmente al contenido extra del tercer tiempo en nuestra cuenta de iBox. Si eres uno de los cinco primeros a partir de las 12... De esta noche, o sea, de las 12, de este miércoles 2 de junio de 2021, te llevarás una de esas entradas dobles. Ya sabes, cinco entradas dobles para la final de Copa. Lo único que hay que hacer es suscribirse mensualmente al tercer tiempo en iBox. Hasta aquí ha llegado esta entrega 239, el martes que viene te espero en nuestro último capítulo de la temporada, el 240 será de esta séptima temporada del tercer tiempo, que gane el mejor en esa final de Copa, nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo desde el Carlos Belmonte de Albacete, Lexus Alcobendas Rugby, Universidad de Burgos, bajo cero, hasta el martes que viene.